0: Nuestro título es Requisitos del Pastor. Llegamos a la parte 3 y el pasaje es de 1 Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo 2. Vamos a poner también grabar audio aparte del vídeo. 1 Timoteo 3, versículo 2. Voy a apagar el sonido del portátil para que. No salgan en el vídeo luego sonido, ruidos de, de todos los participantes eh, de su entorno. Ok, leemos la palabra de Dios. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te damos gracias que tú has constituido pastores en las iglesias, pedimos que tú ayudes a a tu iglesia a tener discernimiento, honrarte a ti a través de la sumisión a tu palabra y proceder en todo bíblicamente y vigilar que tu iglesia siempre tenga en liderazgo hombres dignos de este ministerio. Pedimos que tú yo te pido que tú me ayudes a mí a responder a estas calificaciones y para guiar propiamente tu santa iglesia. Rogamos que tú bendigas esta iglesia local, que tú le ayudes a crecer en fidelidad a ti, en el número y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros siempre que todo lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues yo voy a centrarme hoy en esta parte que nos falta de este versículo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dios constituyó pastores y maestros en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que haya líderes en la iglesia. Es el plan de Dios. En Hechos 14, 23, leemos: Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo eh, orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es así como bíblicamente una iglesia local neotestamentaria debe funcionar: tener un pastor, tener su pastor o tener pastores. Y es bueno, dice el apóstol Pablo, desear ser pastor. Pero tener un deseo de ser pastor no es suficiente. Un pastor debe cumplir los requisitos. Y esto es lo que se requiere de un obispo, un anciano o un pastor. La posición de los líderes es muy significativa por su rol. Es importante cumplir con estos requisitos. Y es por eso, por su importancia del oficio del pastor, es que se ponen los requisitos por la visibilidad del pastor, por el liderazgo. Es de esperar que el diablo vaya a atacar a los líderes primero. Es una tragedia cuando los líderes cristianos son involucrados en el pecado. Esto trae deshonra a la obra de Dios con la que los líderes caídos se identificaban. Y el mundo inevitablemente asaltará a la iglesia cuando vea fracaso en el liderazgo de la iglesia, aunque el mundo asalta a la iglesia de Cristo de igual modo, sin necesidad de que caigan sus pastores, como leemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto sucede, esto siempre ha sucedido, Aun así, para tener iglesias estables, dentro del marco de la responsabilidad que les corresponde, que nos corresponde a nosotros, necesitamos líderes estables. No todas las iglesias poseen el mismo grado de la madurez espiritual. Hay iglesias recién formadas, de los nuevos convertidos, personas que llevan pocos años en el Señor... En estas iglesias no hay profundidad de la madurez todavía, pero aquellos que prosperan más en su caminar diario con Dios, aún en estas iglesias recién formadas, los que tienen victoria en estas áreas de su vida de las que leemos en 1 Timoteo 3, estos son hombres dignos de ser considerados para el obispado. La vez anterior consideramos los otros dos requisitos, después del llamado al ministerio del Evangelio, tenemos requisitos irreprensible, y marido de una sola mujer. Hoy terminamos versículo 2 y acabamos cinco más puntos en la lista de las calificaciones para el oficio de pastoreo. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador... Apto para enseñar. Sobrio. Esto habla de una mente lúcida y no intoxicada. Es esto lo que significa la palabra el no intoxicado. No se, pero no se trata de abstenerse de las bebidas en este versículo. Sobre el uso del alcohol hablaremos después más adelante. Se trata de una mente sobria y de vigilancia, de la capacidad de pensar con claridad. El pastor piensa con claridad y distinción en diferentes circunstancias. El pastor investiga según toda la información disponible. Él no se apura con sus conclusiones. Él valora todas las versiones. Si viene una esposa quejándose de su marido, un pastor sobrio Querrá escuchar la versión del marido también antes de concluir. Él no saca conclusiones precipitadas, él no adivina, él no hace sus propias suposiciones, él se basa en los hechos, él habla con rigor. El pastor es capaz de sopesar situaciones de la vida de manera objetiva y correcta. Él no se apresura, él tiene el control de sí mismo. Él reacciona de forma autocontrolada. Esto es sobrio. Él es capaz también de ver la meta y avanzar gradualmente hacia su consecución. Él piensa sobriamente en cuanto a la dirección de la iglesia. Lean el libro de Proverbios sobre una persona que se rige por sano juicio y cuida sus pasos. Eso es una persona sobria. El pastor debe ser capaz de... De valorar la situación, él debe saber valorar a sí mismo. El pastor debe saber sus debilidades y lados fuertes. Él tiene que examinar a sí mismo. En 1 primera, primera Timoteo 4,16, nuestra epístola dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Él primero examina a sí mismo. Cuando se trata de ancianos, esta es una calificación muy importante, ser sobrio. Los pastores ejercen vigilancia de sus corazones primero. Ellos son sinceros en privado. Ellos cuidan primero de sí mismos. Luego también del rebaño, como en Hechos 20-28, Pablo amonesta a los ancianos, a los pastores, diciendo... Por tanto, mirad por vosotros. Primero, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad por sí mismos y mirad por el rebaño. El pastor es capaz de valorar a las personas que lo rodean. Él valora a sí mismo, sabe, como hemos dicho, sus debilidades y sus lados fuertes, sabe lo que tiene que ajustar, es honesto, es íntegro, en privado, y también él sabe valorar a las personas que lo rodean. Él es capaz de estar alerta, él es capaz de estar atento, juicioso, él no es dormilón. Si una persona es ingenua y descuidada, ¿quién así podría cuidar del rebaño? Él tiene que saber ser vigilante. Miran lo que dicen en Isaías 55, 10, mientras ustedes buscan, diré que un pastor no puede ser demasiado inocente, bueno, inocente en buen sentido, siendo íntegro, pero también tiene que uh, saber, tener discernimiento para poder valorar a las personas, leer las personas. Y 10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, pues este no es una persona sobria, la que se describe aquí, el pastor tiene que ser sobrio, tiene que ser vigilante, vigilante por sí mismo y vigilante por el rebaño, el pastor es cuidadoso y vigilante, Vigilante no significa temeroso, es cauteloso, al mismo tiempo que valiente. Él reconoce que hay peligros, que el diablo quiere infiltrar falsas doctrinas en la iglesia. Y el pastor no puede ignorar cuando el pueblo de Dios cae en el pecado. Es sobrio, es vigilante, sobrio y vigilante. Vamos al siguiente. Prudente, sofrona en griego significa de mente sana, autocontrolado, discreto tal vez, sano, él actúa adecuadamente, él no tiene una conducta necia. Esta palabra se usa con la anterior indistintamente, con sobrio, sobrio y prudente van en los significados que están cerca. Por eso puede parecer que en esta explicación, repito algunas ideas que ya había dicho, es complicado cuando miramos estas palabras. Por ejemplo, en Tito 1.8, dice que si no hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Noten la palabra sobrio aquí. En original es Sofrona, como la palabra prudente aquí en 1 Timoteo 3.2, en nuestro pasaje en esta mañana. En, esta, en nuestro texto, para sobrio se usa otra palabra griega. nefalion de nefaleos, no intoxicado. La palabra que acabamos de hablar anteriormente. Pero sobrio... Por otra parte, en Tito se usa la palabra en original que aquí en 1 Timoteo 3.2 es traducida como prudente. Así que van más o menos sobre y prudente en 1 Timoteo 3.2. Van más o menos con significado parecido. Van muy cerca en su sentido. Es difícil marcar entonces el límite entre ellas, así que algunas ideas voy a repetir. Los significados de ambas resuenan entre ellos por momentos. Y prudente tal vez no es la mejor palabra ...para expresar... ...lo que denota... ...Sophron... ...porque esto más... ...va por la línea de dominio propio... ...aquí dice prudente... ...pero lo que, lo que más... ...contiene... ...la palabra... ...Sophron... ...es dominio propio... ...se trata de la disciplina del alma... ...es una calificación... ...sin la que el liderazgo en la iglesia... ...va a sufrir daño... ...tiene que haber una disciplina mental... ...espiritual... Es la capacidad de controlar los sentimientos, es la capacidad de controlar las sensaciones, es la capacidad de no ceder a ningún impulso, a ninguna manifestación de la carne. Esta persona es capaz de controlar los apetitos de su carne, controlar la tosudez, controlar la pereza, controlar la obstinación, controlar la impulsividad, la impulsividad no sólo en cómo dar las respuestas, sino en todo en todo el porte diario. Cada pecado que uno comete es una falta de dominio propio. Sea mentira, sean miedos, sea adulterio, sea contienda, sea estafa, sea el abuso de otros, cualquier pecado es falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque no controlas tus apetitos. El pastor es la persona que está en control de sus pasiones. Es importante que tu pastor sea estable porque él debe tomar decisiones serias para la iglesia. El pastor va a tomar decisiones serias para ti. Tiene que ser una persona estable, estable con disciplina mental. Él no es una persona que se ofenda fácilmente cuando alguien habla en su contra o cuando se diga mal detrás de su espalda. Él no puede dejarse llevar por las emociones. Él debe poder decir no a las emociones para poder hacer lo que es correcto. Por eso debe ser una persona observada y aprobada por la iglesia, una persona con carácter fuerte, con carácter fuerte, no quiero decir una persona dominante. Esto no es carácter fuerte. Podemos de, de, denotar más, a, describir más a la persona dominante como egoísta. Sí, que, que solamente quiere que se cumpla su voluntad. Pero la persona con un carácter fuerte es, es que sabe tener dominio. Que subyuga los afectos a lo correcto. Y en la voluntad se lanza... Lo que es correcto, lo que la mente considera correcto. Esto es una persona con carácter fuerte. Así debe ser un pastor con esta madurez de la disciplina en su vida. Por eso estamos diciendo que es una persona observada y probada por la iglesia. Una educación teológica no es suficiente para esto. La formación es importante. El pastor tiene que predicar la palabra. Pero no es suficiente para la dirección de la iglesia, el ser un buen predicador. Porque aparte del conocimiento, del conocimiento debe haber fuerza e integridad del carácter. No puede haber a cargo de una iglesia una persona con carácter débil. Elías, por ejemplo, era un hombre con terrible carácter. Había caído por momentos en depresión sí, pero los, el hombre de Dios que está al frente de la obra de Dios de la causa del Evangelio tiene que tener un carácter fuerte, estable maduro, formado en la valoración de un candidato hay que preguntar ¿es esta persona moderada, con carácter estable? ¿o es un hombre de extremos y excesos de caídas altibajos? eso no significa que tal persona pierda cero, o pierda la pasión, o pierda el compromiso con la obra, cuando quiere ser equilibrado. Yo predico la verdad con pasión, pero aún así lo hago con sobriedad. Uno puede predicar con pasión, pero aún así tener una estricta disciplina de la mente sometida a la palabra de Dios. En todo vemos, nada más de estas dos características que el pastor es una persona entregada a la verdad, pero al mismo tiempo es una persona a la que no es fácil desequilibrar por giros y vueltas. Tiene que ser una persona estable. Siguiente, decoroso, cosmión o cosmios, es ordenado, es virtuoso, es decente, es modesto. Aquí se trata de organización. El pastor debe pensar ordenadamente, debe vivir con orden, debe enseñar la palabra de Dios con orden, debe tener hábitos fijos. Este hombre debe ser el que respeta la congregación, al que respeta la congregación. Un líder debe ser ordenado en todas las áreas de su vida. Hay que trabajar en el área de organización. Un pastor debe tener una agenda y no permitir que los asuntos urgentes e insignificantes le quiten de los asuntos importantes. Él tiene que ser un buen administrador de su tiempo y mostrar una estructura y una disciplina evidente. Eh, alguien va a preguntar, ¿y por qué no pueden quitar los asuntos urgentes de los asuntos importantes? Es porque tenemos que dedicarnos a lo que Dios nos ha encomendado, miren el ejemplo de Jesucristo, en Marcos capítulo 1, vemos que Cristo organizó su agenda según las cosas importantes, no las urgencias que surgían. No era espontáneo, Marcos 1, 35, 39. Bueno, podemos decir que había caso cuando tenía que actuar espontáneamente, pero dentro... Dentro de su misión. Dentro de sus objetivos. Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón. Y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron. Todos te buscan. Él les dijo. Vamos a los lugares vecinos. Para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos. En toda Galilea. Y echaba fuera los demonios. Pues... Mira, ahí se juntó la gente, ya está lista para escucharte, para ser sanados tal vez. Y Jesucristo dice, no, a aparcar esto. Tenía planificado otra cosa. Pues un, un pastor tiene que saber las cosas para las que Dios le ha encomendado y dedicarse a estas cosas y no permitir que las urgencias le quitan del rumbo de la misión a la que el Señor lo ha encomendado. Él tiene que ser un buen administrador, como hemos dicho, ...de su tiempo y mostrar una estructura y disciplina en su vida. Si no tenemos control sobre nuestro tiempo, no podemos controlar ningún otro aspecto. Él vive en armonía y en orden. Él es responsable. Opuesto a esto, es una persona muy espontánea. Una persona sin esquemas. Una persona sin objetivos. Esta es una calidad muy importante. Hoy en día muchas personas en la iglesia llevan una vida descontrolada, desorganizada, agitada. Y así se vuelven ineficaces en el ministerio. Uno tiene que proponerse metas. Incluso tu escritorio debe sentir que un cristiano está trabajando allí. Debe haber orden. Un líder busca... Y es capaz de poner orden en todo. En su alma, en las relaciones con las personas, en su casa, en el coche, en su escritorio, en su bolsa, en su ordenador, en su lugar de trabajo, en su teléfono, en su horario, en todo. Es ordenado. Siguiente. Hospedador. Hay personas no hospitalarias e incluso esto puede ocurrir en las iglesias. La falta de la hospitalidad. Es cuando vienen visitantes y nadie les ha saludado, ni nadie les ha hablado. La hospitalidad es también entender a las personas, no solamente saludarlas. Una persona hospitalaria es capaz de contener a otros. Digamos que alguien viene de otra ciudad u otro país. Allí había sus propios modales, allí había sus maneras, sus costumbres, sus gustos. Y el pastor debe saber amar a los extraños a los extraños, no solamente a los extranjeros, sino también a los extraños. Poder contener a las costumbres raras. Él está abierto a todos y no tiene acepción de personas. La hospitalidad es amar a otros. El pastor debe ser conocido por cordialidad, por simpatía, por benevolencia, por interés por la persona, por disposición para servir. Por la amabilidad. Tenemos que responder a las necesidades de las personas. Esto también está incluido en la hospitalidad. La hospitalidad requiere, se requiere de todos los creyentes, no solamente de los pastores. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos dice a todos. hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, quiere decir sin quejas. Alguien, alguien dirá, esto implica gasto. Pues sí, esto implica gasto, pero es muestra de amor. Ese es amor por la gente, amor verdadero. Tenemos que estar llenos de amor por las personas, no solamente en palabras, sino en hechos. En 1 primera, primera Juan, capítulo 3, versículo 16, no Juan 3, 16, sino 1 Juan 3, 16, dice... En esto tenemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. Esto implica tiempo, esto implica recursos, esto implica sacrificio, no, no solamente palabras. Esto implica la capacidad de entregar el alma a los hermanos. Sacrificar tiempo, finanzas, comodidad, sueño, comida, bienestar, preferencias. y apto para enseñar volvemos a nuestro texto el pastor tiene que ser apto para enseñar debe tener capacidad para enseñar traer una verdad real a la vida de la gente él tiene que saber comunicar la verdad claramente y con precisión él tiene que saber convencer a las personas con la verdad El pastor tiene que predicar la verdad y convencer a la iglesia de la verdad. ¿Quién necesita un sermón si no se basa en la verdad? Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15 Dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Usa, aquí es traducido de una palabra griega que significa cortar recto. Es importante cortar la palabra correctamente para que todo encaje. Uno debe exponer, administrar y repartir la palabra con rectitud. Y también hacerlo bonito. No que se predica algo y no, sa no se sabe de qué. Lo importante es comunicar la verdad bíblica. Eso es uh, aquello a lo que primordialmente tiene que un pastor dedicarse. Comunicar la verdad bíblica. Mi tarea no es conformar a nadie a mis ideas. Debo predicar la palabra. Como dice Pablo, mismamente en 2 Timoteo capítulo 4 leemos primeramente... Versículos 1 y 2 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Voy a insistir en predicar la palabra. La palabra, no otra cosa, la palabra. La palabra escrita de Dios. Y todos los mensajes de la palabra de Dios, sin evitar ningunos. No solamente los que son más cómodos. Los mensajes de reprensión, tanto como de exhortación, ánimo y esperanza. Versículos 3 y 4 luego dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy mucha gente busca fábulas en las iglesias en lugar de la predicación bíblica. La gente prefiere vivir de anécdotas, de testimonios, en lugar de profundizarse en el estudio de la Biblia, parar en un pasaje, estudiarlo a fondo... En el estudio de las doctrinas, en memorización de las escrituras, tú le dices a, a alguien atraído más por las anécdotas de la vida, de las fábulas, de los sueños, y, y, le, pare, y, y le parece como, como, como que cosa poco espiritual. Es que les enseñan además así, y cuando tú topas con las personas con las que quieres un poquito... A hablar uh, más profundamente en la Palabra, te dices, bueno, esto es letra, esto no es espíritu, esto está uh, al contrario, es peligroso para mí para alejarme de Dios. Más o menos, no precisamente con estas palabras, pero es más o menos lo que quieren decir. Yo escuché en una iglesia a una supuesta pastora dando una charla, no me atrevo a llamarlo un discurso consistente, era una charla caracterizada por ambigüedad y desorden como una manguera, saben que si tú la cortas en cualquier parte, esta manguera, por ejemplo, por la mitad y si la juntas de otros lados, básicamente no cambia mucho, sigue siendo un objeto de la misma forma. Así era aquel supuesto mensaje, que tú lo podrías interrumpir por la mitad, desplazar la segunda parte a la, al principio y esto... No perjudicaría, no perjudicaría sentido, porque realmente no sabías qué sentido tenía todo esto, todo este flujo de conciencia. Y empezó su charla con contar un sueño. Y yo me pregunto, ¿qué rayos es esto? ¿A quién le interesa saber tu sueño? Sueño es un estado mental y de cuerpo. ¿A quién le interesa oír lo que has soñado? Es como si yo me pusiera a contar lo que he desayunado por la mañana en lugar de predicar la palabra de Dios. O como uno llega al sitio donde va en lugar de predicar la palabra. Pero la, la gente se entretiene con esta clase de mensajes como con películas. En parte es por la pereza de estudiar la palabra. Es más fácil ver una película que leer un libro. Pero el libro más, es más beneficioso que la película. El que tiene un estómago débil en la iglesia, prefiere escuchar una fábula que un sermón bíblico. El que es serio y no se dedica a niñerías, prefiere una predicación bíblica. Pero lamentablemente estos son menos. Tú le dices, ven a escuchar un sermón. Y dice, ah, no, esto es teología, esto no es espíritu. Esta clase de respuestas son sandeces. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La Biblia es inspirada por Dios. Tú rechazas la obra del Espíritu si eres negligente en el estudio de la palabra. Pero aparte de esto, cualquier cosa que hables de Dios ya es teología. Porque hablas de Dios, teos y logos, teología. Solo que la teología puede ser... Buena y puede ser mala, puede ser superficial y puede ser sólida, puede ser una falsedad y puede basarse en la palabra escrita de Dios. Así que voy a insistir a enseñar la palabra de Dios siempre que Él me permite hacerlo. Cuando una iglesia elige a un pastor, debe cuidadosamente revisar sus creencias, así como su capacidad de enseñar. No hay que ahorrar las entrevistas para... Para un candidato, si fuese de otra iglesia, si fuese una persona poco conocida, no hay que ahorrar tiempo para volver a preguntarle, ¿qué tú crees sobre esto? ¿qué tú crees sobre esto? ¿cómo explicas este pasaje? Hay que comprobar su capacidad de enseñar y también lo que cree. Para predicar la palabra debe haber don si no tienes don del Espíritu Santo para enseñar y predicar la Palabra de Dios, apártate del púlpito simplemente. Mantente lo más lejos posible del púlpito, como diría Spurgeon. No es tu ministerio si no tienes don. Deja del lado tu ambición y haz otra cosa. Miren lo que dice en Jeremías 23:32. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Si no te ha enviado Dios, no, no lo asumas. Porque vas a tener dar cuentas a Él. Porque... Porque vas a hacer daño a su pueblo, al que Dios defiende. ¿Por qué el ser apto para enseñar no está en el principio, siendo tan importante? La capacidad para enseñar, ¿por qué no está al principio de todas las calificaciones, sobre todas las cosas? Por encima de todo, enseñar. ¿Por qué está en el séptimo lugar aquí? ¿Acaso no es importante la verdad? Pues sencillamente es porque primero debes aprender la verdad para hablarte a ti mismo. Debe ser todo eso irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y solo entonces ser maestro. El pastor debe ser capaz de aprender. Aquí se requiere práctica de humildad primero. No se trata meramente de la formación académica, es aprendizaje de conducta que honra a Dios. La formación teológica, repito, es importante, pero estamos hablando de mucho más que la formación. Un pastor debe ser capaz de aprender en la vida todos los sufrimientos, las nimiedades, las dificultades. Él tiene que aprender a ver todo correctamente y tratarlo correctamente desde la perspectiva bíblica. La capacidad de aprender es una condición invariable para la capacidad de enseñar. Por esto el enseñar va más allá hacia la mitad. Primeramente tiene que mostrar cómo el hombre aprende en su caminar diario con Dios. Alguien dirá, ahora después de haber oído todo esto, ¿por qué necesito un sermón sobre los requisitos del pastor, yo personalmente, ¿por qué lo necesito si ni siquiera soy pastor? Bueno, pero tú tienes un pastor. Y además puedes, puede que un día tu iglesia necesite buscar un pastor, o más bien levantar un pastor en tu iglesia local. Entonces esto será importante para entender los requisitos del pastor para aquel momento. Pero aparte de esto, los requisitos no son solo para pastores. Las calificaciones aquí son estándares para el pueblo de Dios. Todos tenemos que crecer en todo y en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Continuamente crecer en la madurez espiritual. Y los pastores son los que mostraron consistencia en el crecimiento. Pero todos tenemos que perseguir estas virtudes listadas aquí. Tomen, por ejemplo, tan calificación como irreprensible en 1 Timoteo 3.2. En Filipenses 2:14-15 leemos aquí... Haced todos murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra griega es diferente aquí para irreprensible que en 1 Timoteo 3.2, pero la idea es la misma. Todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia local... Tienen que perseguir y demostrar la madurez. Este mensaje es para todos. Para los pastores que muestren la consistencia en esta conducta. Y para todos los miembros de la iglesia que tienen que perseguir estas virtudes. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a mostrar el crecimiento espiritual. Ayúdanos a conformarnos a tu santa imagen. Ayúdanos a regirnos por tu palabra en cada paso de nuestras vidas ayúdanos a honrarte en todo y ayúdanos a reflejar tu gloria a la hora que correspondamos a lo que tú demandas de nosotros a través de tu palabra ayúdanos a tomar en todo en nuestra vida por base tu palabra en el nombre de jesucristo te lo pido amén amén gracias al señor